1: Quem eram os anciãos, bispos ou presbíteros? Segunda parte. Atos capítulo 20. Comentário de Emaro Persona. Nós hoje não temos apóstolos. Nós não temos ninguém aqui que tenha idade suficiente né, para ser um preposto do apóstolo. Para falar assim, não, eu escutei, Paulo falou para mim, para eu eleger bispos, ou anciãos ou presbíteros. Não tem ninguém aqui tão velho que possa ter escutado isso da boca dos apóstolos mas o Espírito Santo continua agindo. Então, ele, embora não existam hoje anciãos ou bispos ou presbíteros eleitos ou apontados numa assembleia por apóstolos, né? Existem aqueles que o Espírito Santo toca no coração e move no sentido de supervisionarem a obra de Deus, a assembleia, especificamente, as necessidades dos santos. Nós não não falamos quem é ou quem não é, mas nós percebemos. Nós percebemos, são irmãos que têm um cuidado maior das coisas da Assembleia, das necessidades materiais também da Assembleia, das necessidades organizacionais da Assembleia, das necessidades de doutrina, quando alguém pede o seu lugar à mesa, quem quem vai conversar com essa pessoa que pediu seu lugar à mesa, para ver se ela está, está uh, professando a sua doutrina, para ver se ela não está em pecado moral, ou em pecado doutrinário, ou uh, ligada a alguma organização religiosa, quem vai fazer isso? Irmãos que têm no coração fazer esse trabalho. E nós devemos reconhecer esses irmãos e agradecer ao Senhor por levantá-los. E também ficar atentos, né? se, se é isso que o Espírito Santo está colocando no nosso coração essa responsabilidade, também fazermos isso, irmos irmos adiante né, para fazermos isso também, para tomarmos essa essa iniciativa. Agora, quando nós olhamos para a cristandade, o que aconteceu então que descambou totalmente essa ideia de bispo ou presbítero? Na realidade, em parte, é culpa do homem no sentido dos cristãos que se desviaram da doutrina dos apóstolos mas em parte também foi uma consequência das perseguições, porque no no início os cristãos eram tremendamente perseguidos. E quando começou a existir uma certa boa vontade por parte de de imperadores romanos da época de escutar quais quais eram os problemas, as dificuldades dos cristãos, então era preciso que se escolhesse de cada cidade um irmão para ir lá na corte e falar com o imperador. E é claro que se tivesse meia dúzia de de anciãos numa assembleia, não ia poder ir todo mundo. Então escolhiam aquele irmão que fosse mais experiente e pudesse representar a assembleia e ele ia. E com isso ficou uma coisa meio acostumada. E esse passou a ser o bispo daquela assembleia ou talvez o bispo de 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 um conjunto de assembleias. E aí nós já vamos encontrar, logo nos primeiros séculos, que tinha bispos de de grandes áreas, respondendo por uma ou mais assembleias naquela área. E também foi essa perseguição que levou à construção de templos, templos cristãos, que não existiam templos cristãos. Eles congregavam onde dava, nas catacumbas, na casa de alguém, como a gente vê várias vezes em Atos aqui. Depois, nas catacumbas, começaram a congregar nas catacumbas. Hoje é ponto turístico, lá em Roma, o lugar onde os cristãos se escondiam para poder adorar a Deus. Mas quando quando começaram a ser questionados que eles eram uma seita oculta, misteriosa, secreta, porque eles não tinham templo, aí começaram a construir lugares específicos para adoração. E foi, foi aí que surgiram os templos. Aí vai enfeitando, puxa daqui, puxa dali, daqui a pouco tinha que aparecer melhor do que os templos dos pagãos. Ah, o pagão tem aquele templo grego, vamos fazer o um maior que o templo pagão para mostrar que nós somos verdadeiros adoradores de Deus. E aí a coisa foi. E chegamos então aos nossos dias nessa confusão que está com o Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, para a sã doutrina, nós vamos encontrar que existe essa ordem lá atrás, mas numa grande simplicidade que não tem nada a ver com o sistema eclesiástico, eclesiástico e clerical que hoje eh, encontramos na, na, na cristandade e é consequência, então, de todos esses desvios na, no caminho. Uma da, um dos problemas da, da criação de um modelo clero, modelo clerical, Às vezes acontece também por causa de uma tradução mal feita, como é o caso aqui do versículo de Hebreus 13. O versículo 7 de Hebreus 13. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aqui, Pastores não é no sentido de dons, mas são esses bispos ou anciãos ou presbíteros que também são chamados pastores aqui. Mas aí ele tem o outro versículo, que ele fala, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. E esse é o problema. Isso aqui, esse, essa tradução está errada. Essa tradução deu a esses anciãos poder sobre as almas que eles, que eles administram, que eles vigiam, que eles uh, supervisionam. A versão correta, a Bíblia na, na, do Darby, ou também na linguagem na Almeida atualizada, diz simplesmente a do Darby. Versículo 17 Obedeçam vossos líderes e sejam submissos a eles Sejam submissos Pois eles vigiam Ou ou cuidam ou supervisionam De vossas almas Como aqueles que deverão dar conta Prestar contas Só, ponto Não diz que deverão prestar contas das almas Então quando quando aparece na nossa versão corrigida, onde dar conta delas, na versão atualizada só fala como quem deve prestar contas, esse delas cria um um poder clerical. Ou seja, o padre é responsável pela salvação ou pela perdição da pessoa. Então eu devo ter medo do padre, eu devo temer o padre porque ele ele vai dar conta das almas, e daí então a coisa vai ficar feia para mim. Não é isso, ele não dá conta das almas, ele dá conta do seu trabalho, da sua supervisão, do do, do zelo que ele tem que cuidar das almas, mas não, ele não dá conta de cada alma. Porque Gálatas corrige esse problema de tradução que tem aqui, quando fala que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. É individual, não não tem um líder, um clérigo, que presta conta pelas ovelhas, no lugar das ovelhas. Não, porque isso isso era o sistema sacerdotal né, do do Antigo Testamento. Então, esse detalhe é importante entender. Uma vez alguém me perguntou, como é que eu sei que eu tenho um dom? E eu acredito que a resposta pode ser aplicada também com uma pergunta semelhante. Como é que eu sei que o Espírito Santo quer que eu que eu atue né, como um supervisor, ou como um ancião, como um bispo, coisa assim. E a resposta que eu dei foi o seguinte, começa lavando a louça da cozinha. Aí você vai descobrir. Então, na realidade, é olhar para as necessidades, elas existem. Então, comece comece a, a, a resolver necessidades. E aí o Senhor vai mostrar para você, se você está no caminho certo ou não. O Espírito Santo vai guiar você nessas necessidades. Porque, na realidade, um presbítero ou um bispo um ancião nada mais é do que um supervisor, é um, é um síndico do, do prédio, vamos chamar assim, né que vê o que falta, que lâmpada queimou, uh, se está molhada a entrada do prédio, se precisa arrumar o jardim, ele está sempre atento para as necessidades. E assim é aquele também que, que responde, não pelas almas individualmente, mas pelo trabalho que ele faz para o bem-estar delas. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...